0: 100% Lance, le podcast 100% football.
1: Formidable pour la région. Oh, 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 oh. Je suis encore une fois très fier de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. exploit en soi, ici à Wembley.
2: Avec la voix du Nord, 20 minutes et Weo. Ouais, oh. euh, bienvenue à tous, c'est le podcast 100% Lance. Euh, J'espère que vous allez bien. Bon, c'est le dernier de l'année, on aurait. Aimer terminer en beauté, terminer avec une, vraie, une victoire du Racing. Mais voilà, malheureusement, Lance a chuté à Nantes. On va essayer justement de tenter de comprendre pourquoi, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé, hein, tout simplement à la Beaujouard, euh, vendredi soir. Ça, c'est la première partie de l'émission. Et puis en deuxième partie, on va parler de ce livre qui vient de sortir, Lens, secret de transfert. Et pour, l en, pour en parler, nous sommes avec les auteurs de ce livre, Greg Lallemand. Ça va Greg Ça va super. Habitué l'émission. Ouais, merci de m'accueillir. Nous, de et, nous accueillir. Et puis, entre deux émissions, donc tu as eu le temps de, de pondre ce livre. Il hein. <rire> y a du travail quand même. Hein. Pareil, ouais. On en parlera tout à l'heure. Et puis, euh, co-auteur, euh, David Doriot, ça va David Ça va très bien. Également autour de la table, euh, Antoine Plaquet, ça va Antoine Ça va, oui merci. Et puis euh, notre maître à tous, Christophe Cuchely, ouais. sorte de Zidane de, de l'analyse, on peut dire ça, hein, il voit tout avant tout le monde. C'est euh, notre
1: ballon d'or à nous. Hein.
2: Exactement, on est très heureux de l'avoir autour de cette table. Allez, on est ensemble pendant une petite demi-heure pour bien sûr donc, parler de, de cette défaite de Lens et puis euh, de ce livre. Euh, podcast que vous pouvez euh, retrouver sur lavoix1heure.fr également sur 20minutes.fr que vous pouvez... Visionnez le lundi sur Wow. c'est parti. 100% lance, 100% football. Alors messieurs, ce match face à Nantes, euh, tout, ça avait bien commencé hein, pour lance. Euh, 2-0 au bout de 15 minutes, une première période maîtrisée. Un collectif bien huilé et puis en seconde période, Lance qui a complètement perdu le fil. Qu'est-ce qui s'est passé Petite stat qui ne fait pas plaisir. Lance n'avait plus perdu après avoir mené de deux buts depuis le 20 septembre 1985. Il s'est passé quelque chose qu'on a du mal encore à s'expliquer.
1: Bah ouais, ouais, euh, du mal à expliquer parce que la première euh, période, même si elle n'est pas été euh, non plus euh, lente, ça n'a pas toujours été très dangereux. Il a tenu, était efficace, clinique, et surtout dans chaque sortie de balle, on sentait que euh, il pouvait faire mal à cette équipe de Nantes qui était euh, vraiment positionnée de manière euh, très particulière. Moi, j'étais à La Beaujoire et j'avoue que j'étais surpris. Euh, je me suis dit, ben, bah, à chaque fois qu'ils vont passer la première ligne, ils vont se, ils vont, ils vont se procurer au moins des, des vraies situations. Et en deuxième période, bah, c'est la déliquescence totale. C'est euh, euh, du laxisme à tous les niveaux dès les premiers duels. Euh, euh, vraiment inexplicable la différence de, de, de presque de, de, de au-delà de la concentration, de l'intensité mise dans chaque duel entre la première mi-temps et la, la seconde, est-ce que c'est de la suffisance est-ce que c'est ce sentiment que le match était terminé est-ce que c'est est les louanges qui ont peut-être porté cette équipe un peu, un peu ces derniers jours et ces derniers mois qui ont fait qu'ils bah, se sont dit peut-être que ce match est terminé et ben bah, ils se sont fait punir et je pense que c'est une vraie leçon à, pour le RC Lens, il n'a pas de marge
2: une phrase très juste de Philippe hein, qui notre confrère de la Voix du Noir qui est ici régulièrement euh, qui a bien résumé finalement la, la situation ce qui a manqué ce ne sont pas les absents parce qu'on se rappelle hein, pour ce match il manquait quand même euh, euh, Klaus il manquait également Kakuta et il manquait aussi Doucouré. Ouais. Donc ce ne sont pas les absents qui ont manqué, mais ce sont les attitudes. C'est exactement ce que vous dites, Greg
1: ah bah, y avait une vraie, Pour moi, en tout cas, il y avait une vraie différence. C'était vraiment très visible. Alors c'était certainement visible à la télé, mais moi, sur le terrain, j'ai halluciné du, du manque de compensation, par exemple, euh, sur, les, sur les pertes de balles. Enfin, c'était vraiment très, très, très différent d'une mi-temps à l'autre. Et c'est vrai que c'est assez perturbant de voir cette équipe avoir complètement lâché ce match. Ouais.
2: David, peut-être ton analyse, toi, qu'on n'a pas encore entendu hein, cette saison sur le racing sur c'est rageant de voir une telle prestation enfin en tout cas cette mi-temps parce que la première a été bien maîtrisée mais une mi-temps, peut-être la plus mauvaise du Racing depuis le début de saison, une semaine après une prestation magnifique face au Paris Saint-Germain
3: Oui, en fait, on a essayé d'expliquer l'inexplicable, on ne comprend pas comment ça a été possible en deuxième mi-temps d'avoir euh, voilà, manqué autant de rigueur. Quand, quand on revoit les buts, euh, euh, le, 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 le premier but, ça part, euh, ça part sur, sur un, la frappe de Ludovic Blas. Euh, on ne l'empêche pas de frapper, le gars est tout seul, il a le temps d'armer à 20 mètres, le Deuxième but, euh, les Nantais sont euh, le long de la touche au niveau du rond central et ils arrivent à sortir de ça en, en deux contre deux. Euh, et puis le troisième but, c'est le pire en fait. Hein, euh, euh, voilà, le le Nantais se, se balade euh, au milieu de silençois et arrive à rentrer dans la surface, se mettre sur son pied et, et, et à frapper. Et on ne comprend pas justement... Pourquoi on est si loin des actions Pourquoi on est si loin des joueurs Pourquoi on les laisse avancer comme ça euh, Voilà, C'est assez incompréhensible et ça ressemble pas du tout aux au racing qu'on voyait sur, sur les 10 ou 12 premières journées de, de la saison.
2: Christophe, il y a quelque chose qui t'a frappé, marqué dans, dans ce match
3: Déjà, alors c'est tout bête, parce que c'est pas
4: une question tactique haute, mais vraiment la question qu'évoquait qu Greg sur l'intensité. Non seulement on lance la baisse, mais Nantes l'augmente quand même assez nettement. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes qui, cette année, soient rentrées à ce point-là dans, dans les Lançois. Avec aussi ce côté euh, de l'aspect euh, sur le côté nantais, on est mené 0-2, allez, on y va, on va à fond, quitte à laisser un contre 1 derrière, on prend un peu tous les risques. C'est une version un peu ce qu'avait fait euh, Lance au pressing face à Paris, où bah, valait mieux récupérer la balle, sinon c'était compliqué. Nantes a eu du mal en début de match et a réussi à le faire. Maintenant, Maintenant, Lance à quand même baissé aussi de son côté l'intensité, c'est-à-dire que OK, Nantes vient de chercher. Maintenant, c'est une équipe qui a quand même l'habitude de ressortir les ballons. Logiquement, Lance a les circuits pour pour réussir à les ressortir, ne l'a pas fait. A un peu trop, je trouve, c'est un peu trop précipité sur les transitions. Il ah, y a un espace on essaie de l'attaquer tout de suite. C'est-à-dire que du coup, quand tu essaie d'aller tout de suite de l'avant, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Mais du coup, la balle revient tout de suite. C'est-à-dire que Lance n'a pas réussi à poser un petit peu le jeu, à calmer, à éviter que ça soit tant fort, tant faible, tant fort, tant faible. Et un match de ping-pong, quand tu mènes 2-0, c'est pas forcément la bonne solution. Quand tu mènes 2-0, vaut mieux calmer le jeu, voilà, laisser le truc se dérouler. Parce que si ça attaque toutes les 30 secondes, oui, tu ouvres quand même la porte au fait qu'il y ait des occasions des deux côtés.
2: Peut-être aussi ton, ton analyse, Antoine. Euh, c'est là qu'on se rend compte que finalement la marge de manœuvre de Lance est assez f... faible, assez fine. Ah oui. euh, parce ouais. que c'est vrai qu'on les voit magnifiques face au Paris Saint-Germain. On se dit, allez, pourquoi pas rêver puis aller chercher quelque chose, une place européenne. Et puis une semaine plus tard, Lance qui retombe bas très bas. On ne les avait presque jamais vus comme ça, cette saison. Bah, je pense que c'est peut-être la pire... Euh période de lance la
0: pire, la pire mi-temps depuis le début de la saison parce que même à Brest il y a quand même eu des bonnes combinaisons il y a eu des occasions là on prend 3-0 en une mi-temps et c'est vrai que c'est frappant parce que c'est difficile à expliquer il n'y a pas de changement tactique d'un côté ou de l'autre c'est vraiment une différence d'intensité une différence d'ailleurs est-ce le dit on a perdu nos valeurs et, et effectivement on n'a pas reconnu le RC Lance en deuxième mi-temps c'est vrai que sur au moins deux des trois buts Nantais ça se balade très facilement entre les deux lignes là où lance d'habitude est très compact et sait défendre euh, le premier ça découle d'une combinaison euh, entre les lignes il y a au moins un échange de 3-4 passes ouais. c'est assez frappant et le troisième le, le buteur se balade euh, c'est difficile à expliquer franchement euh, il va falloir euh, il va falloir euh, bah, ouais. voir la, ce qu'il en est euh, la suite là, parce que mentalement euh, ouais. ils ont failli
2: ouais, parce... Franckiez maintient ben, lui hein, avec les datas qu'il n'y euh, a pas de fatigue euh, physique est-ce que la fatigue ne serait peut-être pas mentale c'est vrai qu'ils ont peut-être donné aussi tellement le, la semaine précédente face au Paris Saint-Germain peut-être manquer un peu de jus aussi dans, dans la tête hein, ça compte bah, aussi ça,
1: je, euh... je, ça, aurait, ça aurait pu être le cas mais moi j'ai quand même surtout le sentiment que euh, quand euh, d'ailleurs Yannick Ayuzek dit on a perdu nos, 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 nos bases de jeu simplement euh, ce qui fait un peu notre force c'est vraiment ce que j'ai ressenti j'ai je n'ai pas senti non plus cette équipe elle avait lâché physiquement d'ailleurs elle a attaqué un peu n'importe comment euh, ils sont encore trois euh, au moment du, du euh, 3 euh, très très haut ils veulent aller gagner ce match mais ils l'ont fait de manière très désordonnée alors que justement ce qui, ce qui était intéressant dans la première période c'était cette capacité à bah, à, à faire les efforts mais aussi à être en bloc mais là j'avais l'impression que tout le monde voulait faire un peu son petit truc et, euh, ouais, et qu'il y avait plus du... il ils, se sont... ils se sont complètement euh, Endormis, ouais. euh, voilà ils se sont liquéfiés euh, tactiquement ils n'étaient plus une équipe euh, je crois que le meilleur pour moi le symbole c'est Fagudo Medina qui, qui fait une très bonne première période dans les relances tout était simple tout était fluide tout était propre et sur le deuxième but il est là il demande le, le hors-jeu alors qu'il est 3 mètres derrière euh, dans Dansouk il sort sur cette action alors qu'on ne sait pas pourquoi au départ il n'y a pas un ils ne sont pas en 1 contre 1. Lui, il sort, il perce ces deux appuis-là qu'il fait en avant. Bah, il les perd sur le, sur le, sur le débordement du Nantes Et en fait, euh, ouais cette équipe, euh, moi, je ne pense pas que ce soit physique, d'ailleurs, non plus, parce que, euh, parce que euh, les équipes elles ont joué à peu près le même nombre de matchs que, que Lens. Ça, serait, ça aurait pu être entendable. Je pense que sur le long terme, évidemment, Rennes, Marseille ou d'autres équipes, si Lens joue l'Europe, sont plus armés, notamment sur le banc. Mais quand Lens se fait bouger à Clermont, déjà, euh, j'ai trouvé que c'était très, très, très 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 moyen dans, 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 dans la manière de jouer à Clermont. Où Lens avait fait deux partout. Euh, euh, quand Lance se fait bouger à Clermont, c'est pas une question physique. Euh, euh, Lance peut tout à fait répondre physiquement à une équipe comme Clermont. Et là, c'était pareil à Nantes. Euh, je vois pas pourquoi ce serait euh, forcément. Même si le jeu de Lance évidemment euh, euh, monopolise beaucoup d'énergie et que peut-être ça peut être une explication. Moi, je pense c'est simplement euh, cette équipe. C'était pas, c'était plus une équipe. On prend en deuxième période vraiment. Et c'est la première fois. Peut-être même de l'air aise. On voit cette équipe euh, se liquéfier comme ça euh, euh, à ce point. En tout cas, au niveau collectif. Ouais. Mais il faut quand
0: même pointer du doigt euh, là dans cette crise l'incapacité de Lance à tenir ah, un score à mot, tenir un, un avantage de top. cette mauvaise série ouais, Alors, cette, mauvaise, cette mauvaise, mauvaise série mais à tenir un avantage euh, il mène au score contre Angers il mène au score contre Paris à Clermont deux fois et là à Nantes. Euh, et c'est vrai que cette équipe change d'attitude une fois qu'elle mène au score, chose qu'elle faisait pas en début de saison. Et c'est ça suis... interroge.
1: Mais je suis d'accord, mais on, on, on peut parler par exemple du match à Bordeaux, où la deuxième période est beaucoup moins forte en intensité. Lance est dans le calcul et est à deux doigts de se faire punir aussi. Alors on retient la victoire parce qu'il y a ce pénalty à la fin, mais c'est déjà arrivé en fait. C'est déjà arrivé, mais ce que là, là je te rejoins. alors C'est un calcul qui vaut ce qu'il vaut, mais sur les trois derniers matchs, lance a mené pendant 127 minutes et n'a pris que deux points. 127 minutes sur trois matchs et n'a pris que deux points. Donc c'est quand même le... Le bilan être tout à fait différent, mais force est de constater que bah, euh, là, ils n'ont pris que deux points sur les trois derniers matchs. Et,
2: ouais, ouais, et Lance, exactement, Lance qui marque sérieusement le pas. Hein. Lance reste sur cinq matchs en victoire, deux défaites, trois nuls, trois points sur quinze possibles. Justement, euh, euh, ça va être intéressant de voir comment euh, Franck yes va, va prendre le problème. Quoi. Et, il est comment, Franck, eh, enfin, on ne sait pas trop finalement, mais il est comment dans ce genre de situation Franck yes, parce que c'est vrai que depuis quasiment euh, un an et demi, tout roule pour lui c'est peut-être aussi une nouvelle situation à gérer est-ce ouais. que c'est un coach un peu à l'ancienne qui va rentrer dedans ou est-ce qu'il a une non, méthode Moi, je pense qu'il
1: Je peux me permettre il va surtout s'appuyer sur la, 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 ce qu'il a vu, c'est quelqu'un qui voilà la vidéo etc, il y, a, il y a le sentiment du moment on sentait une colère froide quand même hein, dans ses réactions d'après match, on sentait que et d'ailleurs dans les termes il dit clairement on a, il y a quelque chose qui ne va pas là. Quoi. Enfin, on sent qu'il n'a il pas du tout protégé ses joueurs, il est resté dans la nuance parce que c'est comme ça qu'il est, il va s'appuyer sur ce qu'ils vont analyser avec tout le staff mais je pense que sans dire que les murs vont trembler ou ce genre de choses qui ouais, est pas, un est peu caricatural je pense qu'il y a des joueurs qui vont se faire remonter sérieusement les bretelles et, et collectivement, cette équipe elle va se faire un, un peu bouger, je pense, cette semaine à l'entraînement. Ouais. Christophe
4: Ce que je trouve embêtant, en fait, c'est que c'est en cours de match que ça se délite et c'est beaucoup plus difficile pour un entraîneur d'influer là-dessus que sur le début de match. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as mal préparé ton match, tu fais bon, on n'a pas soit eu la bonne attitude d'entrée, soit on n'avait pas eu le bon système, ou en gros, on n'a pas bien bossé la semaine, on va corriger ça. Là, vraiment, tu regardes les 45 premières minutes celle qui découle finalement de ta semaine d'entraînement tu dis bah c'est bien en fait et le problème c'est les deuxièmes 45 minutes qui viennent en écho aux premières où là du coup c'est des adaptations d'adversaires en cours de match et toi qui ne corrige pas ce que tu vas corriger et, et ça mine de aussi. rien c'est un peu plus mmh. difficile c'est moins un truc systémique c'est plus dans la dynamique du moment sur un match mmh. et quand ça se répète oui tu dois un peu plus bosser sur les têtes que bosser sur les circuits etc. Ah
1: oui. Juste une dernière chose et, on parlait, et je suis d'accord c'est pas une question des absents Philippe Guillou a tout à fait raison, les absents euh, ont montré qu'ils pouvaient être remplacés sur la première période par contre le manque de banc et le manque d'apport des joueurs de banc depuis quelque temps euh, pose problème et, et, et je pense altère forcément les possibilités de, de Franck S sur une deuxième période comme celle-là où il sent que son équipe se fait bouger mais quand il, quand il se retourne il n'y a pas forcément des solutions euh, euh, qui sont immédiates et surtout évidentes pour, pour changer le, le, cours de, le cours de ce match. Oui, la ça, marge de
2: manœuvre on le dit, ouais. qui est finalement assez infime. Pour euh, vraiment performer cette saison, il faut que l'an soit quasiment au grand complet. Euh, et au maximum. Euh, au maximum toute la saison. Juste euh, avant de parler du, du livre, ce sera la deuxième partie. Prochain match est, euh, dimanche, euh, c'est dimanche. Hein, ouais, dimanche à Poitiers en Coupe de France, équipe de N3. Bon, apparemment ça se présente bien pour Lance parce que de presque ce que j'ai lu, le patron, la Philippe Nab, euh, patron de Poitiers, lui, il veut tout miser sur le sur le sur le, la montée en N2. Mm. Ouais, 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 ouais. Cadeau pour Lance, non ouais. Ça sent le match au piège par excellence.
1: Bah, ouais, Lance depuis 20 ans, ça se fait taper par Sanois-Saint-Gratien, Arras,
2: euh... bah, la dernière' tous les sortir que Ville rouen p... La dernière, c'était Dieppe aussi. Y a eu... La dernière belle perf de Lance en Coupe de France, c'est 2009-2010, je crois, à demi-finale face à Monaco.
1: C'est ça, tout à fait. Ouais. Et puis surtout, il y a cette capacité toujours à, à, à se planter lamentablement. Et, et je pense surtout que, vu le contexte, Lance a tout à fait intérêt à, à regarder ce match avec beaucoup de sérieux. Et surtout, n'oublions pas qu'il n'y a, a pas de prolongation aujourd'hui en Coupe de France. Donc, euh, on peut vite euh, tomber dans un petit traquenard sympathique. Et je ne pense pas que Lance ait besoin d'une élimination maintenant. Voilà.
4: Et je pense pas que Poitiers au-delà des déclarations on jouera le match à 50%. Ouais, pense... le président il peut dire ce qu'il veut les joueurs ils vont jouer ouais, lance, ils sûr, seront oui. à bloc hein, d'ailleurs
1: euh... quand on a vu leur réaction après le tirage au sort on sentait déjà qu'ils étaient très très heureux
2: de jouer lance c'est pas faux ouais. c'est pas faux messieurs deuxième partie on parle tout de suite bah, de, de ce livre RC Lance secret de transfert 100% lance 100% football RC Lance donc secret de transfert qui euh, vient de sortir Ouais, c'est ouais, ça. C ça hein. On fait. peut le trouver euh, déjà sur Internet dans un ça. premier temps, et puis euh, là dans les jours à venir, on va le trouver. Euh,
1: des, oui, des points, des points de vente qui vont vite. Euh, voilà, on va publier, on, on communiquera sur les points de vente. Euh, voilà, euh, il sort avant Noël. Il est, il est disponible sur Amazon là, en, en, voilà, euh, par euh, voilà par correspondance. Mais vous pouvez vous, 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 vous voilà vous le procurer. Et puis bientôt, bientôt dans d'autres points de, de points de vente. D'abord dans l'Artois, puis on verra ensuite. Mais mais voilà donc. Euh
2: alors, avant de parler du livre, il euh, n'y a pas si longtemps, euh, c'est vrai qu'on euh, a reçu Laurent Mazur, euh, mmh. qui avait euh, écrit euh, Lance Data Story. Et puis, une semaine plus tard, on reçoit Stéphane Bijard, <rire> qui avait sorti, lui, De l'ombre à la lumière. Euh, bon, bah, aujourd'hui, c'est vous, hein, messieurs, avec euh, RC Lance Secret Transfer. C'est Noël, il pleut des livres. D'ailleurs, <rire> si vous cherchez une idée cadeau, n'hésitez pas. Non, mais c'est vrai, c'est passionnant le bouquin. J'ai lu, c'est. C'est génial, c'est comme le bouquin de Stéphane Bijard, c'était passionnant. Mmh. Là, c'est passionnant, il y a des histoires incroyables, on, on apprend plein de choses. Mais euh, en, en parlant avec toi tout à l'heure, euh, David... Moi, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup, beaucoup de livres sur le RC Lens. Bah, tu, tu me disais pas tant que ça.
3: Non, moi, en fait, je me, suis, je me suis intéressé à la question au premier confinement, justement. On a tous eu un peu de temps devant nous pour faire des choses qu'on voulait faire depuis longtemps. Et, et moi, j'ai voulu me plonger dans l'histoire du, du racing avant les années 80, toute la période que je connaissais pas. Et je me suis rendu compte qu'on trouvait quelques bouquins, quelques magazines, mais où les choses étaient finalement... Je ne vais pas dire survolé, mais pas très approfondi. Et, et j'étais resté un petit peu sur ma faim parce que d'un sens j'avais découvert plein de belles histoires, et, et d'un autre côté elles n'étaient pas vraiment développées. Et donc, non euh, voilà, j'ai j'ai travaillé là-dessus tout doucement. J'ai pris des notes, j'en ai parlé autour de moi, et puis euh, et puis on a fait le constat que c'était quand même euh, assez dommage que certaines choses ne soient pas suffisamment développées. Et donc voilà, et puis euh, j'ai eu cette idée de bouquin. J'en ai parlé à Greg. Euh, Greg a adhéré euh, très rapidement. Et puis, et puis on a commencé à, à travailler, à, à traiter ça en fait comme des, comme des enquêtes, des petites enquêtes, des, des, des sujets et, et on, a, on a très vite découpé en fait les, les périodes et on s'est rendu compte de, de plein de choses passionnantes. Par exemple les, les transferts ça existe depuis, depuis le tout début, hein. le club existe depuis 1906 et en 1909 il n'a plus que 5 joueurs donc il a bien fallu recruter. De la même manière les arrivées de joueurs étrangers et bien dans les années 20, un tiers en un tiers et, un, et la moitié de l'équipe du RC Lens était composée de joueurs étrangers donc euh, donc voilà il y a plein de plein d'idées reçues qui sont tombées et plein d'anecdotes qu'on a voulu raconter dans ce livre
2: ouais c'est exactement ça en hein. quatrième de couverture euh, on peut lire les histoires de transfert c'est donc le thème du bouquin le thème principal c'est ouais c'est ça hein, c'est la trame du bouquin les histoires de, de transfert sont souvent drôles cocasses surprenantes et émouvantes c'est un bon résumé de, de ce qu'on va trouver dans ce livre vous vous êtes parti sur euh, comme disait David hein, sur euh, c'est vrai qu'il y a quelques il y a quand même des bouquins qui, qui sont sortis sur Lance, euh, Celui de Stéphane Bijard raconte ah ouais, très bouquin, bien euh, Daniel Leclerc. Mmh. Est euh, celui de Laurent Mazur est très est bien, bien aussi. Laurent Mazur n'est pas un roman. Hein. Mmh. 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 Mais vous, vous êtes parti sur le thème du transfert et c'est vrai qu'au au travers de ce thème-là, on, on apprend plein de choses
1: bah, Je pense qu'on... On, déjà, on, comme l'a dit, dit David, on casse des idées reçues sur les... Je pense que de, depuis la nuit des temps, les transferts sont d'abord une, 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 une... Voilà, en tout cas, dans, dans le football, sont d'abord une affaire de, de confort matériel et financier, évidemment, à des, à des échelles très différentes. Mais, mais, on, mais il y a aussi des histoires humaines, en fait. On ne se rend pas compte, souvent, que, bah, les, clairement, les vies des, des joueurs peuvent basculer sur un transfert. Euh, nous, on parle, par exemple, de, 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 de Joachim Marx, qui, euh, qui, qui bascule dans une époque... Quand il arrive à Lens, c'est quand même une époque où l'Europe est est coupé en deux, euh, il passe le mur grâce à, à l'intervention des plus hautes sphères de l'État français, euh, et il arrive à, il arrive à Lens, et, et 50 ans après, il a fait sa vie ici, quoi voilà et, et, et c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du club. Mais, mais voilà, c'est ces anecdotes-là qui basculent, qui font que euh, pourquoi un joueur euh, va, va, arriver, va finalement opter pour Lens au dernier moment, alors qu'il a choisi un autre club au départ, et, et en arrivant euh, ici euh, dans la région, au dernier moment, il bascule vers, euh, vers le Racing Club de Lens, et euh, évidemment... Comme il y a prescription, euh, les témoins qu'on a pu retrouver, les directeurs sportifs, les dirigeants, les présidents, les entraîneurs aussi, bah, ils racontent plus facilement euh, un peu les dessous de ces transferts-là. Et, et je pense que ouais, je pense que les, les supporters de Lens vont déjà apprendre beaucoup de choses sur les joueurs qui sont euh, voilà qui, qui, qui sont arrivés. Il y a des joueurs qu'on a certainement méconnus, mais surtout sur sur les méthodes époque après époque, comment on fait basculer un transfert euh, d'un joueur de foot. Et je pense que euh, voilà, moi je me suis régalé à le faire en tout cas. Voilà.
2: Alors ce sont plein de petites histoires, il y en a 15 hein. enfin plein de petites histoires, il y a oui. quand même euh, par exemple Jonathan attanclos il y a, il, y a, oui. il y a vous développez bien parce que c'est assez récent donc il y a pas vous avez du moins peut-être chercher euh, oui. c'est assez frais quoi. Donc 15 histoires, les titres sont assez formidables, Henri Tranin et sa doches pleines de billets, Frédéric Mérieux, volte de face sur le tarmac de Léquin, Marc vient fouetter l'entourlou belge, déjà rien que les titres donnent envie de, de, de se plonger dans dedans hein. mais euh, ce qui est génial c'est qu'à chaque fois quand on est supporter de Lens, on pense tout savoir sur le racing. Absolument. Et finalement, on se rend compte qu'il y a plein de trucs qui nous, qui nous ont échappé, qu'on a oublié. Ouais. Par exemple, Marc Vivien-Fouet, c'est vrai qu'on ne se rappelait plus qu'il euh, devait jouer à Manchester United. Euh, on, on, on réapprend les choses, quoi.
1: Oui, ouais, et puis, euh, puis surtout, euh, euh, c'est l'occasion de, euh, voilà, de, de retracer l'histoire de ce club aussi. Mmh. Au niveau sportif, on se rend compte par exemple qu'au début du siècle dernier, vous le verrez dans le bouquin, bah, Lens n'est pas un club euh, euh, forcément du, du très haut de tableau, même au niveau très local. C'est-à-dire qu'il y a des clubs comme Billy Montigny, qui qui, qui, euh, Valenciennes, Doué, plein, plein de clubs euh, viennent, leur, viennent chercher des joueurs au RC Lens parce que Lens n'est pas un club sexy. Et c'est vrai qu'avec le recul, on se rend compte comme, euh, comme l'histoire, elle aurait pu très bien basculer, comme l'a dit euh, David, au tout début, quand il n'y avait plus que cinq joueurs et qu'il a fallu qu'un homme se dise un soir moi je vais mobiliser des gens pour qu'on pour qu trouve des joueurs et, et, et sauver ce club. Et on est en 1909 euh, voilà on est fin des années 1900 et aujourd'hui 115 ans après on est là à parler de ce, du, du R.C. Lens tous là autour de la table parce qu'il y a quelqu'un il, il, il y a quasiment ouais, il y a 110 ans qui a décidé de, de se dire bah, tiens, moi je vais payer des coups à des, à des joueurs de foot et peut-être qu'un jour ils, ils voudront défendre le, le baillot du R.C. Lens et c'est comme ça qu'ils ont sauvé le club à l'époque. Donc c'est toutes ces anecdotes là. Euh, évidemment gros travail historique notamment de David sur cette partie là euh, qui, qui a parti partie de qui, qui
2: permettre de, voilà, de retracer aussi l'histoire sportive du Racing Club de Lens évidemment messieurs sans, bon, sans spoiler le livre hein, terminé un peu à la mode là spoiler euh, <rire> donnez-nous envie quand même d'aller acheter ce livre parce qu'il y a des histoires folles hein, Frédéric Merieux c'est c'est génial euh euh, Peut-être, nous, moi, on en parlait avant l'émission. Euh, il y oui, a des histoires complètement euh, déjantées.
3: Oui, l'histoire de, de Pascal Nouma, elle est complètement déjantée. Déjà, il ne doit jamais signer à Lens. Euh, quand, quand il arrive à Lens, personne, les dirigeants veulent de lui, mais les supporters ne veulent pas de lui parce qu'il a, il a un passif avec le public l'en soi et ça se passe très mal. Et voilà, On va, ne on va pas tout dévoiler sur cette histoire-là, mais elle est, elle est rocambolesque sur la façon dont il arrive. Euh, il dit qu'il dit qu il il y, y a une réunion organisée par par Gervais Martel avec euh, avec Daniel Leclerc ou Daniel Leclerc est prêt à démissionner si les supporters euh, n'acceptent pas Pascal Nouma et Pascal Nouma euh, alors que Gervais Martel essaye de calmer le jeu pendant cette réunion, Pascal Nouma dit aux supporters mais moi s'il faut me battre avec vous, euh, je me bats avec vous mais c'est pas moi qui décide, c'est Gervais le président donc on va faire comme il a dit et donc enfin euh, cette histoire elle est assez folle et, et Pascal Nouma va jouer deux ans à Lens il va il va être un des héros de la grande épopée en coupe de l'UEFA en 2000 euh, en 2000 et, et donc euh, cette histoire elle est complètement folle et ensuite il doit partir enfin euh, le club lui demande de partir lui pour, euh, pour de enfouer des caisses et, et lui il ne veut pas partir et il veut surtout pas partir en Turquie surtout pas il est prêt à diviser son salaire par deux il a dit non j'irai pas en Turquie et, et voilà aujourd'hui et est et aujourd il en Turquie euh, c'est un dieu vivant
1: et puis 20 ans, 20 ans après c'est quelqu'un qui fait de la télé-réalité qui est une sorte de rockstar qui a fait de la prison euh, voilà on raconte tout le personnage qui est une sorte de bad boy hein, clairement du, du foot et puis, Pascal ouais. Nouma et, et, et c'est vrai qu'on voit ce qu'il est devenu aujourd'hui en Turquie et comment il fait tout pour pour pas y aller et comment Lance impose de, de, de y aller voilà c'est voilà je parlais des histoires humaines de ces de ces destinées qui, qui basculent sur des transferts voilà euh, celle de Pascal Dumas, c'est un très bon exemple
2: ouais. quel travail messieurs pour recueillir les informations bon euh, j'imagine que Gervais Martel vous l'avez avez dû le solliciter forcément hein, oui, mais oui, oui. Je, bah, les anciens joueurs mais, euh, euh,
1: euh, ouais on des anciens joueurs mais des anciens des directeurs sportifs ouais. les faire retrouver qui ont tous des histoires et encore une fois comme la prescription ben bah, il se lâche un peu plus euh, mais je voulais juste revenir sur l'idée aussi de base c'est que Lance a perdu des, des personnages très forts de Son histoire récemment, c'est-à-dire Arnold Solinski, Daniel Leclerc, évidemment, des gens qui, qui font partie de cette histoire euh, du, du Racing qui étaient, et qui transmettaient cette histoire aussi. Et, euh, et ça a été aussi un déclencheur en disant Mais attendez, toutes ces anecdotes-là, Henri Tranin, les gens vont tous en tribune, beaucoup vont en bien tribune, sûr. Henri Tranin, mais ne savent pas ce qu'a fait Henri Tranin dans, oui, dans toute sa vie. C'est 37 ans au Racing Club de Lens, c'est un directeur sportif qui a fait beaucoup de choses, euh, qui était assez, euh, dans ses manières de faire, assez particulière. Et, et donc, euh, voilà, cette transmission de l'histoire, elle se fait maintenant parce qu'il a évidemment le club vieillit et donc fatalement, euh, des, des témoins s'en vont. Donc euh, c'était aussi l'objectif de, 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 de ce livre. Voilà.
2: Deux ans de travail, c'est ça pour, euh, une année de travail. Une grosse année de travail. travail et oui.
1: puis, euh, par contre, énormément de, de, de gens retrouvés, de Georges Lesch à Marion Wisniewski des gens qui ont plus de 80 ans aujourd'hui. Euh, et puis, Jonathan Klaus, et puis Christopher Wood euh, L'histoire de Christopher Wood, de son transfert, je, je, voilà, elle, elle est assez drôle. Et, et elle dit tout aussi comment euh, les transferts ont évolué à tous les niveaux et comment on peut se servir de plein de choses aujourd'hui, euh, enfin, plein de paramètres aujourd'hui pour faire basculer un transfert. Et
0: ça a été un gros travail aussi, si je peux me permettre, le temps de la rédaction. Parce qu'il faut ah. aller chercher les informations, mais aussi rédiger pour avoir lu un, un morceau <rire> du livre. C'est vraiment cool parce que. Euh, en fait chaque, histo chaque histoire est racontée un peu à la manière d'un roman c'est-à-dire qu'on se bon. plonge dans l'histoire, on découvre des personnages, des caractères, des méthodes aussi, on, ça traduit aussi euh, le, ça donne l'image de, de, des méthodes à l'époque, forcément les méthodes il y a 50 ans ne sont pas les mêmes d'aujourd'hui euh, c'est vraiment chouette et ça a dû demander un gros boulot
1: de, de romancier ouais. en fait presque On y a passé, ouais, on y a passé nos vacances hein, euh, <rire> et, et David <rire> aussi évidemment et on a été euh, voilà, David peut en parler, c'est vraiment une, un investissement total, on s'est régalé aussi à l'écrire donc euh, c'est oui. évidemment du temps, du, du, du temps de bonheur pour nous.
3: On, nous, on a pris beaucoup de plaisir vraiment à le faire et donc on espère que les gens en, en prendront le lire. Euh ce qui, ce qui était bien, c'était d'avoir justement tous ces interlocuteurs pour, pour parler des, des faits. Et puis, euh, puis c'est vraiment les découvertes, le voyage à travers, euh, à travers le temps, à travers euh, presque 120 ans d'histoire. Et, et le voyage aussi à travers euh, l'Europe, voire le monde. Parce qu'on casse aussi beaucoup d'idées reçues. Euh, on associe par exemple le RC Lens euh, aux joueurs polonais. Il faut savoir que le RC Lens ne serait pas ce qu'il est sans par exemple les joueurs d'Autriche-Hongrie. Voilà. Mmh. Euh, par exemple, la tribune de Marek, euh, Anto Marek, Tony Marek. Et c'est grâce à, à quatre joueurs d'Autriche-Hongrie que Lance est devenu ce qu'il est. Et ça, c'est des pages méconnues. Et c'était vachement intéressant de, de creuser tout ça.
2: Bon, messieurs, juste pour terminer, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est moins romanesque. Là, je parle des années 2000, euh, 2020. Hein. Mmh. Euh, moins romantique. On est plus dans l'époque des datas. Tout est plus froid. Et finalement, euh, ce genre d'histoire que vous racontez dans votre livre... Bah, ça va peut-être moins arriver.
3: Euh, là, vous racontez euh, une période fantastique. Ouais. Oui, mais... L'avant-dernier le, le, chapitre du livre, par exemple, c'est Jonathan Clos. Jonathan Clos, ça date... Ouais, c euh, c est, c est, c est, voilà, c'était il y a un an et demi. Et, et l'histoire, elle est, elle, est, elle est super belle aussi, parce que personne ne connaît Jonathan Clos dans le football français. Il a joué au troisième ou au quatrième échelon. Et, et on suit vraiment comment Jonathan Clos... Ah, on suit oui. l'année qui précède sa signature. Et on termine en oui. suivant quasiment jour par jour. Et, et ça montre aussi qu'il y, y a encore des belles histoires dans, et dans et le football. C'est vraiment une histoire d'habitude. Les,
2: les méthodes sont différentes.
1: Bah, disons qu'il y a une personne... Quasiment en France, qui connaît bien Jonathan Clos et elle est au RC Lens à ce moment-là, et ça bascule comme ça. Et il donne le nom à Gisolfi, le directeur sportif, qui dit ah ouais, en fait il est pas mal. Et aujourd'hui quand on voit qu'il est pas au port de l'équipe de France, on va pas refaire le débat, mais en tout cas que c'est un joueur très très performant, Ligue 1 euh, Voilà, c'est une histoire d'amitié entre deux personnes euh, qui se sont côtoyées dans le passé, et qui se retrouvent là maintenant
2: euh, au RC Lens. Voilà. Allez, on rappelle le titre du livre donc RC Lens, secret de transfert. Je vous le conseille c'est les fêtes là bientôt hein, tranquillement sous et puis c'est de... le mercato en janvier aussi donc euh, c'est une belle et... période des transferts exactement voilà c'était la dernière de l'année on se retrouve en, bah, en 2022 je vous souhaite bah, déjà merci messieurs d'avoir participé à l'émission et puis on se retrouve euh, donc en 2022 bonne fête de fin d'année à tous bye bye 100% lance le podcast 100% football
1: Très fier de ce qu'on fait les garçons aujourd'hui. X en soi, ici à Wembley.
0: Avec la voix du nord, 20 minutes et Weo. Ouais oh.